Bonjour et bienvenue sur le podcast d'eWeb Studio, le podcast pour les entrepreneurs ouverts d'esprit et ambitieuses. Je suis Lisa, la fondatrice du studio eWeb et j'aide les entrepreneurs ambitieuses à créer leur stratégie et leur image en accord avec leur personnalité. J'ai créé ce podcast pour partager avec toi ma passion pour l'entrepreneuriat, mais aussi mon expérience et mes conseils. Chaque vendredi, tu retrouveras un épisode de ce podcast et, si le sujet s'y prête, un article de blog. Entre deux podcasts, tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, mais aussi sur mon groupe privé Facebook, Les Entrepreneurs Libérés. Je te souhaite une bonne écoute Aujourd'hui, je viens te parler de plaisir de plaisir, de joie, de bonheur et de tout ce qui va avec. Et en fait, j'ai qu'une question à te poser, c'est est-ce que tu kiffes ta vie et est-ce que tu kiffes ton job Deux questions en fait. Pourquoi je te demande ça Parce que on nous a appris, on nous a bien conditionné un petit, euh, même si on nous a dit si tu travailles bien à l'école, tu feras un métier que tu aimes, par exemple. On nous a quand même bien conditionné à nous expliquer, à nous dire que un travail, fallait travailler dur pour gagner de l'argent et qu'une fois que tu avais gagné de l'argent, tu pouvais avoir des trucs dans ta vie perso et du coup, que l'argent faisait pas le bonheur, mais que quand même, il y contribuait. Grosso modo, euh, bon, je fais une grosse caricature, mais on nous a quand même beaucoup appris ça. Et aujourd'hui, il est même possible qu'on le véhicule et qu'on le répète à d'autres personnes, à nos enfants, tout ça, tout ça. Pourquoi je viens de parler de ça Parce que... Euh, Récemment, j'ai pris conscience... Enfin, récemment. J'ai pris conscience de quelque chose, notamment quand on est entrepreneur. Euh, la barrière vie pro-vie verso, elle est souvent un petit peu bousculée, un petit peu effacée. Et euh, on travaille chez soi. Alors moi, pour ma part, je travaille dans mon salon. Donc c'est vrai que du coup, euh, bah, j'ai toujours vu sur mon bureau. Donc c'est compliqué de s'arrêter, c'est compliqué de plus y penser, etc. Même quand je regarde une série, des fois, il suffit que... Je lève la tête, je vois le bureau, je pense à un truc, je me pose une question, etc. Donc, il n'y a plus vraiment de frontières entre la vie pro et la vie perso. Et là, j'ai été un peu bousculée en cette fin d'année. Alors, avec euh, bah, toutes les énergies de la fin d'année, hein, on change de décennie, euh, nouvelle lune, éclipse, euh, la totale. Hein, on, a, on, a tout eu, <rire> on a tout eu en même temps euh, fin décembre et ça continue un petit peu sur janvier. J'ai été beaucoup bousculée puisque j'ai eu quand même, cette année 2019, euh, j'avais fait une petite rétrospective de mon année 2019 euh, en post Instagram. Si tu veux regarder le, le 25 et le 26 décembre, j'avais posté une petite rétrospective. J'ai quand même eu euh, deux mois cette année où le plaisir s'est envolé. Le plaisir dans, dans mon activité professionnelle s'est un petit peu envolé. J'ai un petit peu subi à ce moment-là. J'ai un petit peu subi euh, mes projets, j'ai un, un petit peu subi mon planning, un petit peu subi les rendez-vous. Euh, du coup, j'avais d'ailleurs pris une semaine de vacances un peu à l'improviste en me disant « bon, je vais avoir besoin de, de temps pour avancer sur mes projets ». En fait, ce n'était pas du tout des vacances, hein. j'ai passé la semaine à bosser. J'avais pas de cliente en rendez-vous, mais j'ai passé la semaine à bosser. Mais du coup, j'ai quand même eu deux mois où le plaisir est un peu retombé. Et du coup, cette fin d'année, je me suis dit « mais... Est-ce que tu as envie que ça recommence Non. Est-ce que ce ne serait pas en train de recommencer Un peu. <rire> un peu. Non, plus sérieusement, euh, j'ai eu un peu moins de plaisir ces derniers temps à faire certaines choses. Parce que ça me bloquait du temps. Parce que ça m'empêchait de faire d'autres choses. Et du coup, je prenais moins de plaisir. Donc, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'entrepreneur 
Est-ce qu'on vibre la peur et que surtout on ne change rien parce que là, ça marche, tu fais du chiffre, pourquoi tu vas changer quelque chose qui fonctionne simplement parce que tu prends plus de plaisir Fais un effort. Message contraignant. <rire> Donc je m'oblige à faire un effort. Sauf que j'ai retenu la leçon quand même hein, de, de mes deux mois où il y avait moins de plaisir en 2019. Et du coup, euh, je me suis dit non, 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 je ne vais pas attendre. Je ne vais pas attendre que vraiment j'arrive à ce point de non-retour où je ne me dis je ne peux plus, je n'en peux plus. Je vais changer les choses et je vais prendre ce risque, prendre la décision de et prendre le risque de changer les choses. Donc j'ai pris cette décision de changer les choses de revoir effectivement un petit peu l'identité visuelle d'iWeb Studio puisque, bon, je t'en ai déjà parlé, mais j'ai fait des photos pro, donc voilà, il faut que je revoie un petit peu certaines choses. De revoir un peu mon site parce que, clairement, je ne peux plus le voir en peinture, je le trouve brouillon, j'ai changé pas mal de choses ces derniers mois, rajouté des pages au fur et à mesure de mes lancements, de, des avancées, et du coup, je trouvais qu'il n'avait plus trop de sens comme il était aujourd'hui. Et surtout, changer mon service. C'était surtout ça le plus gros risque. C'est de changer mon, mon produit phare, j'ai envie de dire, mon branding coaching, de le modifier. C'était prendre un risque, mais c'est prendre un risque pour avoir plus de plaisir. Et je vous le donne en mille, quand j'ai lancé mon activité, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je l'ai fait pour avoir de la liberté. C'était mon grand mot, je me lançais pour être libre. libre. Je ne savais pas exactement, hein, concrètement, ce que ça voulait dire, parce qu'en même temps, j'étais partagée. Est-ce que je voulais avoir que du temps libre Non, parce que qu'est-ce qu'on fait de, enfin, de tout ce temps libre Moi, je me posais la question, qu'est-ce que je ferais de tout ce temps libre Donc, ce n'était pas l'idée. Je ne savais pas trop ce que je voulais dire, mais je voulais être libre. Je me suis vite rendu compte qu'en fait, on n'était pas vraiment libre. Enfin, concrètement, la liberté, c'est dans ta tête, plus que dans la réalité des choses et de ton emploi du temps. Mais du coup, j'étais arrivée à ce niveau de liberté. Aujourd'hui, je peux le dire, je me suis... Vraiment, lancer dans l'entrepreneuriat pour le plaisir. C'est, je crois, l'unique motivation qui m'a fait me lancer. Euh, parce que euh, je me suis aperçue qu'effectivement, tous les boulots que j'avais eus, en 10 ans, j'ai fait 5 euh, sociétés, je crois, 5 entreprises, 6 entreprises, enfin grosso modo, tous les 1 an et demi, 2 ans, je changeais de boîte. Et je me suis, suis rendue compte il n'y a pas longtemps qu'en fait, pourquoi j'ai fait ça C'est parce qu'à chaque fois que je ne prenais plus de plaisir dans ce que je faisais, que ça ne me convenait plus, que ça ne respectait plus mes valeurs, que j'avais plus ce goût du challenge, que ouais, j'avais un peu perdu le pourquoi et donc je, je, le sens de tout ça et je prenais moins de plaisir, eh ben, je claquais la porte et je partais. J'avais jamais fait cet effort de me dire ça va passer ou euh, arrête de changer, tu vas évoluer et ça ne m'a pas empêché d'évoluer hein, le fait de changer. Au contraire, je pense que ça m'a fait évoluer plus vite. Et du coup, je me suis aperçue qu'effectivement, je m'étais lancée dans l'entrepreneuriat pour la même raison, pour le plaisir, le plaisir de créer, le plaisir d'accompagner, le plaisir de partager, le plaisir de travailler pour moi, de travailler comme je l'entends, de créer ce que j'ai envie de créer, comme j'ai envie de le créer, quand j'ai envie de le créer. Et c'était vraiment ce plaisir-là qu'il fallait que je garde. Et je me suis aperçue effectivement que les moments de down que j'avais pu avoir en 2019, c'était dû à une baisse de plaisir. Et que là, je vivais un petit peu la même chose. Et donc moi, quand j'ai moins de plaisir à faire ce que je fais, je stresse, 
voilà, je suis stressée, j'ai euh, le petit hamster dans sa roue, euh, pour celles qui ont lu euh, on, le livre « On est foutu, on pense trop »,« Pense ouillard, le hamster », qui tourne dans sa roue constamment, le mental qui prend le dessus. J'ai du mal à prendre des décisions, du coup, parce que mon intuition, bah, elle parle à voix basse. Et là, mon mental, il est tellement puissant que j'ai du mal à prendre des décisions. Et je sens que ça devient difficile. Voilà, ça, le moment de me mettre à mon bureau le matin, ça devient difficile, même si une fois que j'y suis, je prends beaucoup de plaisir parce que j'aime mon activité. Il y a des choses qui deviennent difficiles, il y a des choses que je repousse. La procrastination. Et je trouve que la procrastination, c'est un bon moyen de voir quand le plaisir disparaît peu à peu ou quand le plaisir est moins puissant, moins intense, moins important. En tout cas, moi, ça fonctionne comme ça chez moi. Donc j'avais envie d'aborder ce sujet parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. On parle beaucoup d'argent dans l'entrepreneuriat et c'est bien, bien normal hein, puisque c'est important, j'ai envie de dire c'est le nerf de la guerre, c'est ce qui fera marcher ton entreprise, c'est ce qui te permettra de vivre au quotidien et de continuer à faire ce que tu fais. Donc c'est capital de travailler sa relation à l'argent et, euh, et de voilà d'aimer l'argent et de fixer des objectifs financiers. Mais pour moi, l'argent, vraiment, ça ne doit pas être l'objectif ultime. Tu ne dois pas entreprendre pour l'argent. L'argent, c'est un, une énergie neutre déjà et c'est un moyen de faire d'autres choses. L'argent, ça va être un moyen de vivre dans ta vie personnelle, de faire tes courses, de manger, de satisfaire déjà tes besoins primaires et un moyen de faire encore plus de devenir encore plus, puisqu'avec cet argent, moi je me paye beaucoup de formations par exemple, de livres, donc on va pouvoir vraiment, euh, tu vas pouvoir effectivement avoir plus, mais tu vas pouvoir être plus aussi. Donc l'argent c'est important, mais ça ne doit pas être le but ultime. On parle beaucoup d'argent, on parle d'organisation, beaucoup aussi de temps, de temps, d'organisation, etc. Mais je trouve qu'on parle peu de plaisir de vraiment kiffer en fait, de vraiment kiffer ce que tu fais et de vraiment être porté toujours par le plaisir. Alors moi quand on me dit ça, je pense à plein de choses. Hein. Je me dis que moi ça me fait, ça me, ça résonne en moi de cette façon-là. Il faut se laisser guider, il faut se laisser guider par ses envies, il faut faire ce qu'on a envie de faire, il faut arrêter d'être dans l'action dans quand on a on n'a pas l'énergie d'être dans l'action. Il faut aussi s'écouter davantage et il faut aussi prendre des décisions et parfois prendre des risques. En fait, c'est le même, exactement les mêmes étapes et le même vocabulaire que les autres thématiques, que l'argent et le temps. C'est exactement pareil, puisque l'argent, tu vas parfois prendre des risques dans certains investissements, tu vas aussi prendre des décisions, tu vas être dans le confort, dans l'inconfort parfois, euh, l'action aussi et parfois non, ça sera du revenu passif. Donc, il y a les mêmes thématiques dans l'argent et si tu regardes bien, tu retrouves les mêmes choses dans la partie temps puisque l'organisation, c'est planifier, être dans l'action et parfois, c'est profiter du temps, c'est laisser couler justement, c'est lâcher prise. Donc, tu as toujours en fait ces deux énergies féminines, masculines. Tu as toujours ce côté euh, risque aussi puisque parfois, tu te mets des deadlines complètement... Euh, complètement what the fuck. Hein. <rire> Ça m'est arrivé par exemple pour la masterclass connexion communication, j'avais beau avoir prévu beaucoup de temps pour la créer, 
euh, j'avais mal calculé mon coût. C'était la première fois que je créais une masterclass comme ça où en plus, bah, du coup, il y a des modules x5 hein, puisqu'il y a 5 types dans l'Human Design. Donc, j'avais mal prévu mon coût et donc, quand j'ai lancé la masterclass, elle n'était pas terminée. En tout cas, les, les contenus étaient prêts mais les vidéos n'étaient pas tournées, pas montées, pas uploadées, etc. Pas toutes, en tout cas. Euh, ça m'a stressée. Donc, il a fallu que je lâche prise. Donc, on retrouve effectivement les mêmes thématiques dans le temps. Le côté risque, le côté investissement. On investit du temps dans quelque chose. Est-ce que ça va marcher On n'a jamais de garantie que ça va fonctionner. On investit de l'argent dans une formation, dans un appartement, dans... Peu importe, on n'a jamais de garantie que ça va être le bon, le bon choix. La formation peut nous déplaire. Elle peut ne pas être adaptée à ce qu'on cherchait. L'appartement peut être un mauvais investissement. Bref, peu importe. Mais on n'a jamais de garantie. Et je trouve que le plaisir, c'est pareil. Avant de se lancer dans quelque chose, avant de, de tester quelque chose, de goûter à quelque chose, on peut rarement être sûr que ça nous plaira. C'est bien pour ça que le changement fait partie intégrante de l'entrepreneuriat, mais pas que, hein, j'ai envie de dire, de, de la vie en général. Le changement, les prises de décision, le renouvellement des choses... Puisque là, effectivement, je, je suis en train de changer beaucoup de choses dans les web studios, mais ce n'est pas du tout comme à la même époque l'année dernière. Décidément, les mois de décembre, moi, j'avais envie de tout changer. L'année dernière, j'ai tout cassé et tout reconstruit. Je suis repartie sur de nouvelles bases. Il n'y a que le nom qui n'a pas changé, mais les services ont changé, tout a changé. Aujourd'hui, j'en suis pas là. J'en suis à un renouvellement, à un réajustement des choses parce que j'ai changé, parce que mon entreprise a évolué et parce que mon... Je vous en ai parlé plusieurs fois, mais le business model d'iWeb Studio doit évoluer en même temps que moi. Aujourd'hui, si je veux pouvoir continuer à créer des choses, à créer des formations, des masterclass, à faire un podcast par semaine, à faire une vidéo sur YouTube, parce que la chaîne YouTube a été lancée, donc à faire une vidéo sur YouTube par semaine ou tous les 15 jours, on va voir le rythme que je tiens. Si je veux continuer à faire tout ça, à distribuer du contenu à haute valeur ajoutée gratuitement, je dois avoir du temps. Je dois avoir du temps pour le faire. Et du coup, j'ai besoin de réajuster mes services pour gagner du temps, pour pouvoir être toujours aussi performante, pour pouvoir être toujours aussi présente pour mes clientes et avoir toujours ce, cette qualité de service. Voilà, parce que je, je, je veux de la qualité. Je suis exigeante avec mes clientes et je suis exigeante avec moi-même. Donc, je veux qu'il y ait une haute qualité dans mes coachings. Je veux que mes clientes se sentent libres de pouvoir me contacter quand elles le souhaitent entre les séances, de pouvoir discuter avec moi, de pouvoir me partager leurs doutes, leurs peurs, leurs victoires, leurs succès, leurs échecs, peu importe. Je veux pouvoir être disponible pour mes clientes. Donc, effectivement, je t'en ai déjà parlé puisque je t'avais dit que j'avais pris six clientes en même temps à un moment donné. Donc, je me suis retrouvée avec six sites internet à faire assez rapprochés. Ça a été un peu compliqué. J'ai été un peu sous l'eau à un moment donné. Et en plus, je créais la masterclass en même temps. Autant te dire que là, je n'avais plus une minute à moi. J'ai bossé tous les week-ends, etc. Et ça ne me convenait pas. Au mois de novembre, j'ai aussi bossé tous les week-ends. Fin novembre, début décembre. Parce que j'ai eu des événements personnels, euh, je suis partie plusieurs fois au mois de novembre, donc ça a amputé mon mois de novembre d'une bonne semaine, on va dire. Et du coup, euh, bah, j'ai rattrapé, j'avais des choses à faire, j'avais plusieurs sites internet, donc le tout avec le shooting photo, avec ci, avec ça. J'ai bossé tous les week-ends. En mode tout doux Netflix, pilou pilou sur le canapé, on est d'accord, mais c'est pas ce que je veux. 
ça, ça ne me procure pas de plaisir. Ça me contrarie et je le vis vraiment comme une contrainte. Si je bosse un dimanche après-midi en pilou-pilou sur mon canapé parce que j'ai envie et que ça me fait plaisir et que quelque chose m'enthousiaste, là, je suis contente et ça me procure énormément de plaisir. Là, de devoir faire parce qu'il faut le faire, ça ne me procure absolument aucun plaisir. Et c'est même l'effet inverse qui se produit. Je me sens coincée dans ma propre entreprise. Et je sais que je ne suis pas la seule à me sentir coincée dans ma propre entreprise. Certaines se demandent peut-être si elles vont pas déléguer une partie. Alors moi, je délègue déjà une partie euh, à Manon, mais je ne peux pas lui déléguer non plus euh, mille et une choses. Alors, je pourrais en soi, mais euh, bon, mon entreprise ne fait pas encore 30 000 euros par mois. Je ne peux pas embaucher quelqu'un à plein temps pour m'aider. Euh, donc, du coup, je lui délègue une partie. Ça me soulage énormément, mais je ne peux pas lui déléguer non plus euh, une semaine ou deux semaines dans le mois. Donc, c'est important pour moi de rétablir, de réaligner tout ça et de faire en sorte que le business model dit Web Studio, que mon entreprise, que ma vie professionnelle serve ma vie privée et pas l'inverse. Puisque mon entreprise, même si c'est 80% de mon temps, elle doit servir ma vie personnelle. Elle doit me permettre d'atteindre des objectifs aussi dans ma vie personnelle et de vivre une vie personnelle épanouie et plaisante également. Donc, je réaligne. Et je pense que certains entrepreneurs ne le font pas suffisamment. J'en vois régulièrement en story, qui font des stories parce qu'elles lancent quelque chose, parce qu'elles relancent quelque chose. Ou j'en vois qui sont complètement sous l'eau, qui montent leur planning de la semaine, qui est chargé au millimètre entre les rendez-vous, les clients, les, les trucs à faire pour leur boîte. Vraiment des, des semaines, mais remplies, remplies, remplies. J'en vois qui travaillent à 22h, à 23h. Peut-être que pour elle, c'est du plaisir. Hein. Mais en tout cas, j'en vois quand même certaines qui partagent ça en story comme une vraie contrainte. Et qui disent, on n'a rien sans rien. Il faut travailler si on veut que ça marche. Bref, pleine de croyances. Ces personnes sont pleines de croyances sur le travail et le fait qu'il faut travailler beaucoup, beaucoup d'heures, beaucoup d'heures beaucoup en donnant beaucoup d'énergie, en se fatiguant à la tâche pour mériter ce qu'on gagne. Alors ça, euh, je ne vais pas vous dire que je l'ai dépassé hein, parce que c'est quand même des choses qui sont très ancrées et parfois ça revient, hein, même quand je bosse les week-ends parce qu'il faut que je bosse le week-end. Alors c'est toujours des courtes périodes chez moi parce que je ne tiens pas sur la durée, parce que j'en ai pas envie. Donc il y a toujours un moment où je finis par dire stop, ça je vire, ça je vire, ça je délègue, ça j'arrête et on verra. Au mois de décembre, il y a une semaine, je n'ai pas, pas publié de podcast. Voilà, bon c'était ça ou encore l'enregistrer le, à 21h30, j'avais pas envie. J'avais vraiment pas envie, donc je me suis dit non, il n'y aura pas de podcast cette semaine. Est-ce qu'il y a mort d'homme Non, euh, c'est pas grave. Il y en a eu 47 cette année, je pense qu'il y a de quoi écouter. Donc c'est pas grave, il n'y aura pas de podcast cette semaine, peu importe. Donc c'est aussi dire stop, savoir se dire stop. Alors déjà que dire non et dire stop à d'autres personnes c'est compliqué, mais alors à soi-même parfois c'est très difficile. Et pour moi vraiment le plaisir il passe aussi par là. Et... Et pour moi aussi, sans plaisir, il n'y a pas de succès. Le succès qui vient de l'effort, il n'est pas savoureux de la même façon. Il est, euh, il est là comme une récompense, une reconnaissance ultime de, des efforts euh, mis en œuvre, mais il n'a pas le même goût qu'un succès qui vient du plaisir. Un succès qui vient du plaisir, il est autosuffisant en fait. Il est... Euh, il se suffit à lui-même, vraiment c'est ça. On n'attend pas de la reconnaissance des autres, on n'attend pas que les autres reconnaissent 
notre exploit, notre succès, notre réussite, il nous fait juste plaisir. C'est peut-être plus doux, c'est moins, moins d'adrénaline, peut-être, mais c'est plus doux et c'est plus sain. Parce que le succès qui vient vraiment de, de l'effort sans plaisir, hein, alors je ne vous parle pas d'effort de, sportif par exemple, parce que voilà, on peut aussi faire des efforts parfois, mais avec beaucoup de plaisir. C'est aussi, euh, aussi possible. Hein. Là, je vous parle vraiment des efforts de ce fameux « il faut, il faut, il faut, il faut, il faut que je fasse, je dois faire ». Je ne dois pas m'arrêter, je ne dois pas dormir, je ne dois pas manger parce que j'en vois aussi sur les réseaux qui ne font pas de pause-déj, qui continuent de travailler parce qu'il le faut, parce que c'est difficile en ce moment et qu'il faut y aller quoi. Ça, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Est-ce que vraiment vous avez créé le job de vos rêves pour en arriver là Sincèrement, je ne pense pas. Quand je suis en coaching avec des clientes et que je vois qu'elles poussent, je suis toujours là pour être le médiateur entre euh, le plaisir et la croyance qui les amène parfois à en faire un peu trop et à, à s'oublier, à ne pas prendre soin d'elles. Donc, je suis tout à fait capable de leur dire on ne se voit pas la semaine prochaine. Tu as deux semaines pour faire tout ce que tu as à faire. On se détend, tu le fais tranquillement. Et pas la peine de venir me dire dans 48 heures, j'ai fini, on peut se voir la semaine prochaine. On ne se verra pas la semaine prochaine. Tu prends du temps. Et si tu as du temps, prends du temps pour toi. C'est important de faire des pauses, de prendre soin de votre énergie, de prendre soin de vous. Ça fait aussi partie du plaisir. Ça fait aussi partie du plaisir. Et réajuster votre entreprise fait aussi partie du plaisir. Le plaisir, c'est aussi dans le partage, dans tout ce que vous faites en fait dans votre entreprise. Bien sûr, vous allez me dire, il y a des tâches que vous aimez moins. Évidemment, il y a des tâches... Que tout le monde a des tâches euh, voilà, un peu plus qu'on aime moins ou qu'on aimait beaucoup et qu'on n'aime plus et qu'on veut déléguer. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas déléguer, mais quand vous pourrez déléguer, vous déléguerez en premier les tâches qui vous plaisent le moins. Au lieu de vous dire, je délègue la partie communication, j'adore ça, mais bon, ça me prend trop de temps, je vais déléguer ça. Déléguer les trucs qui ne vous font pas plaisir. Déléguer les trucs que vous n'aimez pas. Déchargez-vous de ces, de ces petits microbes du plaisir là qui vous mangent votre joie de vivre et qui vous obligent à cocher des cases dans votre agenda en disant, je suis obligée de le faire, il faut que je le fasse, j'ai pas le choix. Non Gardez les activités plaisir et déléguer les, les activités qui ne vous procurent pas de plaisir. Ça, c'est une bonne façon de fonctionner quand on veut déléguer quelque chose. Quand on ne peut pas déléguer, oui, bon il bah, y a peut-être des trucs qui vous, euh, qui vous plairont moins. Euh, par exemple, je sais que quand je dis à mes clientes que c'est important d'écrire des articles de blog, j'en ai quand même beaucoup qui font la gueule. Bon, et bah, si vous ne voulez pas écrire des articles de blog, si vraiment c'est une contrainte suprême pour vous, ne le faites pas. Choisissez les vidéos YouTube, choisissez les podcasts, peu importe, mais dans ce cas-là, vous les mettez sur votre site internet, dans la partie blog, avec un petit paragraphe en dessous de 600 mots, histoire que Google soit content. Ça vous permet de ne pas écrire un article de 2000 mots. Vous mettez la vidéo, vous mettez le podcast, vous mettez un petit paragraphe, et c'est utile aussi pour le référencement naturel de la même manière. Et le plaisir dans la communication, mais ça, c'est un truc que je vois tous les jours. Je vois tous les jours des clientes qui font des stories et on voit qu'elles en ont pas envie. Ça se ressent, en fait. Tout ce que vous faites sans plaisir, ça se voit. Dites-vous bien une chose, c'est que ça se voit. Et c'est comme vendre. Quand on n'aime pas vendre, parce que ça, j'entends beaucoup aussi, mes clientes me disent, je ne suis pas une bonne vendeuse, je ne sais pas vendre, je n'aime pas vendre, j'ai l'impression d'arnaquer les gens. Mais du coup, à chaque fois que vous faites un truc, 
pour vendre, ça ne marche pas parce que vous, ça se voit en fait. On voit que vous ne prenez pas de plaisir. On voit que vous êtes dans la contrainte de faire quelque chose parce qu'il faut le faire. Donc, c'est important de vous mettre vraiment, de vous brancher à l'énergie du plaisir et de toujours être sur cette énergie-là. Et dites-vous bien une chose, si comme moi, vous êtes dans une phase où vous vous dites, j'ai des choses à changer dans mon business, mais ça me fait peur parce que là, ça marche. Si je change, peut-être que ça ne marchera plus. Dites-vous bien un truc, si vous ne changez pas, vous allez perdre cette étincelle, vous allez perdre ce goût du plaisir et ça va finir par plus marcher de toute façon. Donc n'attendez pas que ça ne marche plus. Changez et reprenez du plaisir. De toute façon, plus la petite flamme en vous et l'étincelle va briller, plus vous saurez pourquoi vous faites les choses, que, pourquoi et dans quel, quel est le sens de ce que vous faites et plus vous prendrez du plaisir, plus votre business fonctionnera plus vous serez heureuse aussi dans votre business. Et ça, c'est important. C'est hyper important. J'en parle aussi, bien sûr, dans la masterclass connexion et communication parce qu'on aborde aussi la partie planifier, organiser, analyser. Autant vous dire que les filles sont ravies de cette partie. Elles sont contentes des outils, mais honnêtement, ça ne les passionne pas des masses. Elles ont peur de faire des stories, elles ont peur de ne pas savoir quoi dire, etc. Mais en fait, tant que vous partagez avec joie et plaisir... Voilà, mais du coup, il faut savoir mesurer son plaisir, mesurer votre taux de plaisir régulièrement. Et ce qui vous emmerde, excusez-moi du mot, mais ce qui vous emmerde, vous le déléguez ou vous le changez pour, quelque, pour que ce soit mieux pour vous, plus confortable et que ça vous rende heureuse. Donc là, effectivement, je suis en train de retravailler eWeb euh, e Studio, je suis en train de retravailler le branding coaching, il va évoluer aussi. Je suis en train de retravailler certaines choses puisque j'ai besoin d'y voir beaucoup plus clair. J'ai besoin de pouvoir réaliser les projets personnels et professionnels que je veux pour 2020. Et, euh, et j'ai envie de reprendre vraiment encore plus de plaisir dans mon activité. Donc effectivement, je change les choses. Et ce n'est qu'une première étape. Les choses changeront encore, certainement en décembre 2020, puisqu'apparemment, moi, bon, les fins d'année et les débuts d'année, bon, c'est normal, hein, c'est l'énergie du Capricorne, mais <rire> ça me donne envie de changement et de renouveau. Mais je donne un coup de frais. Un coup de frais pour relancer mon plaisir, ma motivation. Bah, pas pour relancer parce qu'elle n'est pas en berne, au contraire, mais pour la conserver et l'améliorer encore davantage et prendre encore plus de plaisir à faire ce que je fais aujourd'hui. Donc je ne peux que vous inviter à faire des choses par plaisir. Et surtout, surtout, votre communication, votre marketing, c'est impératif qu'on ressente ça, qu'on ressente votre joie, votre plaisir, votre bonheur de faire ce que vous êtes en train de faire. Si ce n'est pas le cas, demandez-vous ce qui coince. Est-ce que c'est votre activité Est-ce que c'est la construction de votre business Est-ce que Demandez-vous ce qui coince et demandez-vous ce que vous pourriez faire différemment. Qu'est-ce qui est possible de faire autrement pour prendre du plaisir Posez-vous simplement cette question. Et cette question, d'ailleurs, vous pouvez vous la poser tous les jours. Qu'est-ce qui, qu qui est possible de faire autrement Qu'est-ce que je peux faire autrement pour prendre plus de plaisir Qu'est-ce que je peux faire autrement pour prendre plus de plaisir Vous pouvez vous poser cette question toute la journée, tout au long de la journée ou alors dix fois le matin, dix fois le soir, comme vous avez envie, sans chercher de réponse. Vous verrez que la réponse, elle va arriver toute seule. C'est magique. Elle va arriver toute seule. Euh, notre cerveau, il est fait pour répondre aux questions. Donc, laissez votre cerveau faire le job et euh, répondre à la question. Qu'est-ce que je peux faire autrement pour prendre davantage de plaisir Voilà. C'était un podcast sur le plaisir, la joie dans son business, dans sa vie, etc. Suivez votre joie, suivez votre plaisir 
Et, et ça doit être vraiment votre premier objectif en fait. Votre premier objectif doit être votre plaisir à vous, personnellement. Et uniquement ça. Surtout dans votre entreprise, mais aussi dans votre vie privée. Plus vous, vous prendrez de plaisir, plus vos proches prendront de plaisir aussi et plus vous, vous serez à même de leur procurer du plaisir. Donc n'hésitez pas à euh, mettre ce mot, le plaisir, sur votre vision board, sur votre frigo, au-dessus de votre ordinateur, en gros sur votre bureau, en mantra sur votre téléphone. Le plaisir est toujours le plaisir. Voilà. Bon, moi, je retourne à la refonte d'E-Web Studio, au ce coup de frais, à ce renouveau que je suis en train de préparer. Et euh, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à la semaine prochaine pour le podcast d'E-Web Studio. Mmh.